0: Pessoal, para quem está chegando por aqui agora, eu sou Larissa Castro, jornalista, mãe de duas e estou aqui hoje para falar da virose. Se você em algum momento já levou o seu filho aí passando mal para um pronto atendimento ou mesmo com pediatra, com certeza já recebeu esse diagnóstico. Então vem comigo que hoje você vai entender o que é a tal da virose e como agir em caso de sintomas. O bate-papo, então, vai ser com a doutora Cíntia Sibione, que é pediatra, chefe do Departamento de Pediatria do Hospital São Francisco, em Mojo de Muito obrigada pela presença, viu, Obrigada Cíntia? a você pelo convite, foi um prazer. Vamos começar explicando, então, quando a gente fala de virose, a gente se refere a uma doença causada por qualquer tipo de vírus, tem vírus específicos, vamos começar por aí. Cíntia. Quando a gente fala virose, a gente tá
1: falando com um termo genérico para é, doenças, infecções causadas por vírus nas crianças no ser humano em geral é, mas existem alguns vírus mais comuns, sim, quando a gente fala virose lá no pronto-socorro quais seriam
0: esses vírus, para a gente ter uma ideia
1: <risos> os vírus do aparelho respiratório que são as, fazem as viroses mais comuns são o adenovírus, o rinovírus o vírus essencial respiratório e o influenza, que é a gripe mais famosa sim. E dos quadros gastrointestinais, a gente tem o enterovírus, o adenovírus e o rotavírus. Que também são bem comuns. São né? bem comuns, né? os mais comuns e que pegam bastante. sentir como que é feito assim, o
0: diagnóstico, né? Eu, é. assim, quando a gente até escolheu esse tema, a gente hum. pensou na virose primeiro, porque qualquer pai e mãe conhece Sim. demais, né, esse Sim. termo. Com certeza já teve esse tipo de diagnóstico em algum momento aí da infância das crianças, e depois porque a gente escuta muito pai e mãe revoltado, Sim. né, bravo, fala assim pô, eu levo no, no pronto-socorro, eu levo no pediatra, ah, parece que o médico não sabe o que é, fala que é virose. Fala que é virose isso. E como que é isso? Não é bem é. assim, né? Imagino que tem sintomas aí que são bem característicos de uma virose, você consegue citar pra gente quais seriam os sintomas?
1: Sim, é que é, às vezes os pais saem irritados mesmo com esse diagnóstico, mas é diagnóstico diagnóstico, que são quadros, são sintomas mais inespecíficos, mas que afetam é, as crianças de uma forma geral que a gente já, já é prevista. As viroses do aparelho respiratório podem dar tosse, nariz escorrendo, acoriza, nariz entupido, dor de garganta, até conjuntivite, febre, mal-estar, falta de apetite. E as viroses gastrointestinais podem dar vômito, náusea, dor abdominal... É, diarreia e aquela febre Mas essas febres são sempre mais espaçadas Febres baixas Falta de apetite e dor no corpo Então são sintomas inespecíficos Que a gente já sabe mais ou menos Na época do ano que está dando E Que está afetando a criança Mas não é nada de grave não, não estamos menosprezando De jeito nenhum o diagnóstico É um diagnóstico, tem um vírus ali e, Mas é, não é nada de grave É que a gente os pais acham que a gente está menosprezando, saem muito bravos com
0: isso, mas não, é um diagnóstico verdadeiro e sincero quando há necessidade de realmente se fazer um teste, né? para identificar qual tipo de vírus, porque normalmente o que acontece é a gente tratar os sintomas, Sim. né? O que a gente escuta do, do pediatra ali no atendimento é... Então, vamos tomar assim... A gente recebe as orientações Exatamente. aí por alguns dias, uhum. se esse quadro não melhorar, né? Se persistir, aí realmente é o caso de retornar, de investigar mais a fundo. Mas então... é como se trata isso, né? Realmente Sim. o foco é o vírus, qual, qual que é o sinal de alerta de que teria alguma coisa aí mais preocupante do que uma, uma simples virose, se é que eu posso dizer Sim, simples, é. né?
1: Não é tão simples assim, podem ter as complicações e é nesse, nessa hora que a gente se preocupa. Quando você consegue pensar, perceber que essa doença está começando a ficar um pouco mais arrastada do que o previsto ou tem sinais de complicações que a gente tem que se ater. É, geralmente, a virose dura de 3 a 5 dias, então é, pode no quadro respiratório durar até 14 dias no, e no gastrointestinal durar até 10, mas geralmente 3 a 5. Passou muito disso, aí aquela mãe que tá retornando no pronto-socorro, que tá incomodada, a febre tá ficando mais alta, a criança está ficando mais apática, aí é um sinal de alarme que não é só uma virose, porque pode ter alguma complicação ali que passou do limite.
0: 3 a 5 com sintomas mais evidentes, vamos sim, dizer assim, sim. né? Mas com aí certeza. pode se estender até uma semana, 10 dias, num quadro mais leve e aceitável. Com certeza, com certeza. A febre é o principal sinal de alerta, então. A virose é comum a criança apresentar febre numa virose? É comum. É comum, não é necessário, mas é bem comum. Geralmente são aquelas febrinhas baixas e mais espaçadas. Não é tão comum febre alta. E na maioria das vezes se cura sozinho, então. A gente Geral... trata os sintomas e não há necessidade de um medicamento específico.
1: Então, geralmente, as, esses viroses são autorresolutivas. Então, se está com febre, a gente dá um antitérmico, uma dipirona, um paracetamol. Está com vômito, dá um plazio, um dramim, um vonal está com dor de garganta, se precisar, dá um anti-inflamatório leve, está com coriza, lavar bastante esse nariz, e desentupir o nariz, isso é importante também, que as pessoas subestimam a lavagem nasal, que é importante nessa hora. Tem um vírus ali bobo, né? mas se você não lava bastante esse nariz, vai complicar e vai virar uma rinocinusite. Então, lavar bastante esse nariz é uma forma de tratamento. Hidratar bastante a criança, é, se tiver com diarreia, hidratar mais com soro de hidratação oral ou isotônicos, se tiver grave, se não tiver conseguindo se alimentar por boca, se a desidratação está um pouco maior, aí a gente interna e
0: investiga e faz a medicação na veia. Qual é a orientação, então, para os pais? Vamos pensar no pai, começaram a aparecer alguns sintomas? Quando é o momento de buscar uma ajuda? Pai e mãe, a gente sabe que, assim, né? Uhum. Nos primeiros sintomas, a gente sempre tem o um WhatsApp ali do pediatra, sim, né? Para tirar algumas dúvidas. Mas, a partir de que momento seria importante buscar realmente um pronto atendimento, por exemplo? Se os pais estão aptos para resol resolver
1: tranquilamente os sintomas, eles podem... Enquanto tiver tudo sob controle, resolver ali. Se eles forem mais nervosos, pais de primeiras viagens, quiserem ir no pronto-socorro, a gente sempre recebe bastante deles também na primeira febre, não tem problema nenhum. E a gente orienta sempre. Geralmente, nos quadros respiratórios, olha, se é, essa febre tivesse baixinha desse jeito, dois, três dias, tá tudo ok. Se tiver com essa dor de garganta, mas continuar se alimentando, continuar ativo, tá tudo ok. Agora, se piorar, se o quadro arrastar, se a diarreia do gastrointestinal piorar, aí você retorna com a gente. Então, tem que sair sempre com essa orientação, se existe o risco de complicar.
0: Você foi falando alguns sintomas aí ao longo das respostas. Vamos para um quadro básico aí, então. Típico de virose, diarreia, vômitos, vômitos e febre. E febre.
1: Não necessariamente todos juntos. Pode ter febre e vômito, pode ter vômito e diarreia, pode ter só diarreia e febre, ou pode ter os três juntos. Febre alta
0: ou aí vai variar muito, independente do vírus, né? Independentemente é... do vírus.
1: Quando é virose, geralmente a febre é baixa. Porque o vírus não faz uma febre tão agressiva. Quando a criança vem com aquela febre bem alta, e. Alta, a gente está falando aí de 39, Isso. 40 graus. 39, né? e de, de difícil de baixar a temperatura. Essa criança aí, a gente já começa a perguntar: ao pai, o que, que comeu ontem? Porque provavelmente possa ser uma intoxicação alimentar, uhum. entendeu? Porque veio muito agressiva. Geralmente, a virose ela é mais
0: amina. A febre na é faixa dos 38, vamos dizer.
1: É, 37,5 já, já conta como febre, né? é, geralmente é 37,8 para cima. Mas 37,8 até uns 38,5 ali, aquela febrinha espaçada, vai, baixa, dá uma Incubre. de pironinha, passa o resto do dia sem febre, está tudo ok. Você falou de época, tem épocas do ano mais propícias para as viroses ou não? Tem. As viroses respiratórias geralmente são em inverno, as gastrointestinais geralmente agora na na época de verão é que é de novembro até março com pico em janeiro e fevereiro essa é a sazonalidade estudada só que a gente está percebendo que depois do COVID essa sazonalidade está sendo um pouco perdida a gente está podendo ver virose até outras infecções bacterianas em todas as épocas do ano mas mais comumente o esperado é
0: agora no verão e elas são é, extremamente contagiosas, né? Eu falo por experiência própria <risos> aí com duas crianças na escola. <risos> quando uma pega, é o combo, né? Vai Sim. a classe inteira, a turma toda, a família toda. Vai. Vem até o comunicado da escola, né? É. Atenção, pais, caso de virose. E <risos> pode assim, esperar. É, pode esperar questão de horas alguém vai ter os sintomas. Vai. Então é, é extremamente contagioso. Se contágio se dá. Como a gripe mesmo? É pelo ar? É pelo contato? Como que é? Estamos falando de vírus, né? Vírus. Então,
1: geralmente o contágio é por troca de objetos, por gotículas né de, de saliva e contato de objetos. E nas viroses pode ser por é, alimentos contaminados também. Então, é, as orientações sempre de prevenção, é, para todas as doenças em geral, é ter uma alimentação saudável, balanceada, estar tá com a carteira de vacinação sempre em dia. É, praticar exercícios físicos, se hidratar bastante, sempre com uma água de fonte de boa procedência, é, tentar não ficar tanto em aglomerações nem perto de pessoas doentes, mas, nesses casos, nas crianças pequenas, escolas, creches já estão aí, aglomerações e crianças doentes. E aí, como que você faz para evitar o, a contaminação, já que você tem um, um, uma pessoa doente perto de você? É, lavar bem as mãos é o principal, sempre lavar bem as mãos, evitar tossir, espirrar sem proteger a, a boca, é, evitar a troca de objetos, que no caso das crianças menores é impossível, porque troca chupeta, troca brinquedo, troca tudo ali no, na creche. Sim. E as cuidadoras têm que ter um pouco mais de, de cuidado, mais atenção nessas crianças doentes por conta disso. para trocar garfo, faca, colher,
0: toalha, tudo, porque senão vai passar para todo mundo mesmo. A gente depois aí, se tem um lado positivo da pandemia, é a história do uso da máscara Sim, também, né? Uhum. Nesse caso é indicado, né? Qualquer sinal, acho que todo mundo aí em casa, né? Cuidador, pai e mãe é mais difícil, é. né? É. Mas a, a máscara dá uma bloqueada. Hein? Dá. A máscara... E lavar bem a mão. Lavar sempre a mão, o máximo que puder. E os, esses vírus, Cíntia, eles podem... Quando a criança pega uma virose, a gente, como a gente já disse aqui, dificilmente ela vai fazer um teste. Então, a gente não uhum. sabe qual foi o vírus que provocou. E como a gente está falando de vírus, eu acredito que a criança ela não cria uma resistência, né? Ela pode pegar o mesmo vírus várias vezes, mais de uma vez no ano. Como funciona isso? Então, as... O que acontece é que
1: esses vários vírus têm vários subtipos. Então, você pode até criar uma, uma memória de, de resistência de imunidade daquele subtipo específico, mas vão vir outros vários. O adenovírus, que é o importante da diarreia... Tem mais de 60 subtipos, então pode ser que você pegue o adenovírus até 60 vezes, entendeu? Meu Deus! Então assim, a gente não Desesperador. tem... Desesperador! É, e não tem como identificar isso. Então é, é prevenção e cuidado mesmo, porque você pega os, o mesmo vírus, mas não é o mesmo vírus especificamente, entendeu?
0: São Sim. outros. São subtipos, né? Subtipos. Como você disse. Vários. Recado aí, então, final, sentia para papai e mamãe que esteja meio desesperado. Como ah, você todos... disse, os pais e mães de primeira viagem <risos> pega a gente muito de surpresa, né? Numa primeira vez. Eu lembro da primeira vez com a minha filha mais velha. Eu fiquei muito assustada com a questão do vômito, né? Sim. Porque começa e é uma coisa que parece que não, não tem fim, né? Não. Enquanto você não entra realmente com o medicamento para barrar aquilo, pelo menos com a minha filha foi assim. Não, o
1: vômito desidrata vomito intenso, demais.
0: Muito e é. aí vem essa questão da desidratação Sim. também, né, principalmente. Uh. Uma dica assim de hidratação porque as crianças ficam muito assim apáticas Fica. quando estão com uma virose, não querem se alimentar, não querem fazer nada, né? Sim. O que que a gente pode trazer de dica para pai e mãe para esses momentos mais difíceis?
1: Então, por exemplo, quadros diferentes, né? Que nem a, a minha filha teve 14 dias de diarreia, mas era só diarreia muita diarreia, diarreia, água mas era só diarreia então hidratar quem está mamando no peito só peito, 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 peito mesmo tudo ok, hidrata, se a criança estiver bem, estiver ativa, só estiver com a diarreia hidrata, dá isotônico se for tiver mais de seis meses é, o isotônico pode ser um gatorade uma água de coco é sempre bom ou aquele pozinho de reidratação oral
0: tem é... um sorinho caseiro também né Sim. aquela misturinha
1: você também você pode lhe o pozinho,
0: um litro de água é
1: ótimo também se for um caso que já, já afeta a, o vômito, já dá o vômito igual da sua menina, aí complica um pouco mais, porque a criança não consegue se reidratar em casa. Sim. Se ela responder com um remédio para vômitos é, por boca ok, tudo bem, vai para casa tranquilo, continua se reidratando lá. Se não responde, tem ó, vários casos que ficam assim, aí você interna por esse motivo. Para evitar a
0: desidratação. Isso, se hidrata na veia. Sim. E aí, e... porque a gente tem a sensação que tudo que a gente oferece provoca o vômito novamente, né? Piora. E a criança tem esse feeling, né? Então, tem. ela não quer, ela se recusa Fique a enojada. beber qualquer coisa, né? a comer. E Normalmente, a gente... o que aceita é o, o leite, né? A fórmula e aí isso, parece que piora, piora né? a situação, piora dá mais
1: ânsia. É. Né? E, e, fi, e se a gente ficar sempre atento também é, aos... As complicações, porque, por exemplo, se um quadro ficar mais arrastado do que deve, fugir disso que a gente está falando, a gente pode pensar em complicações do próprio vírus, que podem ser meningi até meningicefalite, é, hepatite não quero assustar ninguém de jeito hum. nenhum, mas acontece é, endocardite e até pneumonias virais. Agora, é, nesse, nessa hora que a gente quer importante a gente tentar identificar o agente causador entendeu no respiratório o vírus sensicial respiratório que é o mais comum e é o que mais é, o mais agressivo nos bebês e o rotavírus que a gente é vacinado mas a gente ainda pode pegar. Uhum. pelos subtipos que são criados. E aí, a gente tem que hidratar e ficar internado com a é Porque aí né?
0: você até me corrija se eu estiver errado porque quando a gente fala de vírus, não tem remédio, né? A não. gente tem que ir aí administrando os sintomas até aquilo se hum. curar automaticamente, Exatamente. né? Exatamente. E aí, não tem, não tem pra onde correr, né? Não. Quando a gente tá falando de vírus, E né? às vezes
1: os pais ficam bravos por isso, porque a gente chega e fala, olha, só uma virose... É... Vai passar, por isso que a gente tem que ter o cuidado de falar para não, não parecer que está, está menosprezando o, o que o paciente tem, porque é o filho dele, né, que está muito mal. Então, é um, uma virose, é, são sintomáticos que você vai tomar. E é autorresolutivo, por isso vai passar. Mas sempre fica atento a qualquer sinais de complicação. A maioria, graças a Deus, sempre sai super bem.
0: Sim. O recado final, então, eu acho que é não desesperar completamente, mas não. ficar bastante atento aos a, sinais, aos sinais e à extensão aí desse quadro. A né? extensão
1: do, desse quadro. E tem um profissional que você confie, porque a confiança é tudo também. A pessoa... Se você não confiar no profissional, ele vai te falar aquilo, que, olha, está tudo bem, e você não vai acreditar. E se você confiar, você espera o quanto for necessário, na febre e tudo mais. E tem, tem um profissional, qualquer um que seja, que você goste, pediatra, que você confie, que tem uma relação saudável perfeito Cintia, acho que é isso ah, Demos, que
0: esclarecemos bem aqui ó não é qualquer coisa né não, virose tem nenhum. que ficar atento isso. é importante principalmente os sinais aí de complicação para a gente evitar quadros mais graves com né? certeza obrigada mais uma vez Imagina, viu, pela obrigada da você <risos> prazer se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com outras famílias para a gente ajudar a maior quantidade possível de pais e mães que ficam nessa luta diária, nesse desafio que é a maternidade, a paternidade. Também dê uma estrelinha aí no seu canal de áudio favorito se você está só escutando a gente. E eu te espero semana que vem com mais conteúdo. Até lá!